1: Empieza conversaciones de sofá, porque las mejores charlas son las que se dan ahí, en la sala de tu casa.
0: Hola, muy buenos días a todos y las sorpresas no se acaban en el sofá más parchado de la universidad. De la Sabana. Mi nombre es David Molina y me complace saludar a todos los escuchas y a las personas que se están conectando a este Facebook Live que estamos haciendo especialmente para este programa. Oigan, les cuento que llamamos 15 programas. Este es nuestro decimoquinto episodio de esta novena temporada que me alegra demasiado, puesto que no hubiéramos tenido desde hacía mucho tiempo, tengo que confesarlo, tantos artistas congregados en una misma temporada. Definitivamente, eso está buenísimo a las personas que se preguntan, oigan, yo quiero escuchar los capítulos que han sacado o a lo mejor estaban por ahí dando vueltas y se encontraron con las voces de los locutores de conversaciones de sofá o mi voz o la de el artista que teníamos invitado y dijeron me gustaría tener toda la edición o escuchar toda la edición de ese programa pues sencillo usted simplemente se va a unisabanamedios.com se va a la sección que dice Unisabana radio y allí puede encontrar los diferentes programas que tiene la emisora se va a conversaciones de sofá y ahí estamos actualizados con todos los artistas que hemos tenido en esta novena temporada ya son 15 artistas de todas las gamas, tanto músicos como actores, hemos tenido influencers de todo tipo Y el día de hoy no es la excepción Antes de irme a saludar a la persona que tenemos hoy o al personaje que vamos a tener en este episodio Me gustaría saludar a los personajes que también hacen posible este programa Que es Juan Sebastián Juanse, hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola David, buenos días y un saludo a toda la mesa de trabajo La verdad ahora mismo estoy muy emocionado y muy feliz por la invitada que tenemos hoy Uy, se va a caer una pista. Igual siento que va a ser un programa muy especial y que podemos aprender mucho de ella, la verdad, David.
0: Sí, definitivamente yo creo que la diversidad es el, es el nombre para este, esta temporada. Hemos tenido de todo y, como ya lo dije, hoy no es la excepción. Tranquilos, ya les vamos a decir de quién se trata. Mientras tanto, sigamos saludando a los chicos de Conversaciones. Hola, Valentina, buenos días, ¿cómo estás?
2: hola David, hola chicos, bien emocionada, creo que eh, este personaje que tenemos el día de hoy, hace parte de la historia de la televisión en Colombia y creo que me enorgullece bastante tenerla el día de hoy pero no voy a dar más pistas por ahora
0: bueno y por último vamos a saludar a Jara, no sé si Jara ya se conectó hola Jara, buenos días
3: claro que sí, aquí estoy David, hola a todos, hola nuestra invitadísima, súper especial yo también estoy muy emocionada mi familia apenas se enteró de la invitada, estaba igual de emocionada que yo porque les vino muchos recuerdos a la mente de los tiempos de la televisión.
0: Ahora, es que definitivamente ya dimos las, las pistas suficientes. Y por último, Rafa, no sé si Rafa ya se conectó también. Hola, Rafa, buenos días. Bueno, al parecer Rafa no se ha conectado, pero no se preocupen, aquí vamos a estar pendientes de que se una el productor, que bueno, le hemos dado la libertad en este semestre para que esté en, en cabina, porque en esta virtualidad toca modernizarnos y toca diversificar un poco la mesa de trabajo y conversaciones. Sin no ser más, nos vamos para esta primera sección para dar esos datos curiosos del artista del día de hoy. Vámonos con esto que se llama Ruleta de Sofá.
3: ¿Y ahora qué viene?
0: Ruletas de Sofá. Le doy el placer a Juanse para que comience con ese primer dato curioso del invitado del día de hoy.
1: Así es, David. Nuestro primer dato curioso es el siguiente. Resulta que la invitada del día de hoy ha desarrollado su talento en múltiples facetas. David, como tú bien venías diciendo, la temporada se trata de diversidad. Y precisamente entre las facetas que nuestra invitada del día de hoy ha desarrollado se encuentra la actuación y la música principalmente.
0: Muy bien, a las personas que se están conectando, estamos iniciando con esta sección que es inaugurada siempre en los programas, como es costumbre, en Ruleta de Sofá. Jara, cuéntanos cuál es el segundo dato curioso de Ruleta de Sofá.
3: Bueno David, te cuento que el segundo dato es que nuestra invitada de hoy fue presentadora de Pequeños Gigantes, un programa bastante recordado por las familias colombianas.
0: Así es, a las personas ya que nos están viendo, que se van sumando durante la charla, se pueden estar dando una imagen. Y pues aquellos que nos están viendo eh, por el Facebook Live, ya saben de quién se trata, pero pues esto siempre se hace en conversaciones de sofá. Es nuestra manera de proceder y la vamos a seguir haciendo. Y por último, yo voy a hacer el dato curioso que le correspondía a Rafa. Esta actriz participó en largometrajes como La Ciénaga, Entre el Mar y la Tierra, 2010, y La Medium. De Ven del venerable en 2019 entonces sin más preámbulos, sin más cabezotes y sin todo lo que ya hemos dicho, vamos a darle un cálido abrazo virtual a Ana Milena Vergara de la Espriella, mejor conocida como Mile Vergara, hola Mile, buenos días ¿cómo estás?
4: Hola mis amores hermosos, muy buenos días muy buenos días para toda la gente que se está conectando, ¿cómo están? qué dicha, son de la Universidad de La Sabana ustedes saben que yo me presenté y no pasé yo Ay, me presenté no. para Comunicación Social hace como cuarenta y pico de años y no pasé. Eh, de todos modos no quería estudiar eso, entonces quería estudiar era Psicología Infantil. Y, me, y mi mamá me dijo, se va y se va y me fui para la Javeriana. Mejor dicho, tenía tanta rabia que me entregaron el examen y puse, buenos días, ¿cómo están? Yo soy la Milena Vergara de la Espriella, yo no quiero estudiar esta carrera, yo estoy aquí obligada por mi mamá ...así que me voy a buscar lo que me gusta... ¡Prar! ...y lo entregué y me salí... ...y me salí... ...y empecé a caminar por la séptima y llegó ...la séptima con sesenta y pico... ...y ahí había Impi... ...y estaba todas las carreras que a mí me gustaban... ...ahí entré... ...estaba el director que acababa de llegar de México... ...porque mi universidad es la iberoamericana en este momento... ...y le dije hola... ...y yo había salido en televisión el día anterior... ...entonces me dice... ...oh, usted fue la que salió en televisión el día anterior... ¿Y qué hace por aquí un viejito, Luis Ramírez, que me amó desde que nos vimos? Y me dijo, ¿y qué hace aquí? le dije, no, es que yo quiero estudiar sobre los niños. Me interesan mucho los niños porque ellos van a ser los futuros adultos y no sé qué. Y me dijo, has llegado al lugar que es. Te voy a hacer un examen, te voy a mandar la psicóloga, María Victoria, me acuerdo. Y María Victoria empieza a preguntarme qué, qué es el reflejo de prensión, de succión, de, de, bueno, de todas las cosas eh, de, que vienen, vienen con los niños recién nacidos. Y le dije, pues, ¿cómo te parece que yo vengo a estudiar para que tú me enseñes eso? Porque no tengo ni idea, para eso vengo a estudiar. Ahí hice mi carrera, que fueron como cuatro años, y en ese momento de la carrera entré a Pequeños Gigantes. Yo me gradué, pero me faltaba la tesis, me terminé las materias me faltaba la tesis, me iba para Cartagena a vivir a trabajar con la alcaldesa, María Elvira Faciolín, se había pedido un sueldo divino, me dijeron sí. Tenía un noviecito por allá y dije, bueno, a mí me lo conquisto. de Una vez me caso y me quedo allá. Pensaba yo, ¿no? Y nada, ¿cómo te parece que me gradué estando en Pequeño Gigante Caracol? A mí me me, 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 me ayudó muchísimo con todo. Y bueno, esa es la historia de, de mi carrera. Bueno,
0: te nos adelantaste definitivamente porque nosotros te íbamos a hacer esas preguntas, pero buenísimo tenerlas de entrada. <risa> Tenerlas no, de vamos entrada,
4: contestando vamos
0: contestando. <risa> no, de una Entonces aquí, Mile, nosotros tenemos una sección muy especial Que la llamamos Flashback de Sofá Y nosotros contextualizamos las preguntas Para hacer una entrevista diferente A partir de un audio Entonces, ¿qué tal si nos vamos con esa sección? Y ahí sí empezamos de lleno con las preguntas
4: Hágale, mi amor Y esto es
0: Flashback de Sofá
4: Un, dos, tres, cuatro
0: Bueno, esta es una super canción, este es un cover, de hecho, de uno de los grandes de la música colombiana, del Joe, precisamente. Ana Milena Vergara de las Espliella, como ya lo dijimos, es oriunda de Barranquilla, la capital del Atlántico, pese a que eh, no se crió allí. Ella se crió en Cincelejo, se fue a los cinco días, según tengo entendido y según dice la averiguación pertinente, y a sus 15 se va para Bogotá que es esa etapa que ella muy rápidamente nos contó al comienzo de cómo llega a este programa y cómo se gradúa de una universidad después de que fue de que no le gustara nuestra universidad. Tranquila, aquí no hay resentimientos <risa> <risa> No,
4: a mí se me gustaba. Inclusive, el director era un gran amigo de mi papá. Yo no me acuerdo cómo se llama. Eh, ustedes son de La Sabana. Sí, de la sabana, bueno yo me presenté cuando no pasé en las Averianas me fui para la sabana que todavía estaba como en la cincuenta y pico con en las casas esas gras ahí fui y hablé con el amigo de... mi papá me dijo vete que, que él es amigo mío y el tipo empezó a preguntarme una cantidad de vainas y yo me embolaté me dijo vea mire vaya a estudiar lo de sus niños siga cantando que usted ya es presentadora por, por... ya eso lo va, lo va a aprender en todo lo de la televisión y la verdad sí. es que después estudié presentación en Arco en Arco, yo me acuerdo cuando salió la, la no sé si todavía está, la Universidad de Arco.
0: Sí, ¿Arco? Yo, esa, esa sigue, esa sigue, si no estoy ah, mal.
4: Ah, ok, yo estudié presentación, hice inglés. Bueno, la verdad es que sí, traté de hacer como un paquete, porque es, es mejor, ¿no? Una persona que de, de todos modos es más fácil que cante, que actúe, que presente, por si acaso. Uno no sabe, entonces me volví, me volví como integral, sí.
0: Mire, antes de, bueno, de irnos ya como a esa faceta profesional, a mí me gustaría ahondar un poco en tu infancia, pues eh, tengo entendido que tu papá, Don Roque Vergara, tocaba el piano y prácticamente tú estabas empapada con la música, eh, este tema de ser artista desde muy chica. Entonces yo quiero que nos cuentes a nosotros, a los chicos de conversaciones y a las personas que nos están escuchando, cómo fue criarse en la costa, en Cincelejo, rodeada de música.
4: ¡Ay, mi amor! Esto fue maravilloso. A ver... Eh, yo nací, sí, sí nací en Barranquilla del poco tiempo, me vine para Cincelejo, mis hermanos son cartageneros, somos cuatro, un hombre y tres mujeres, y la única que nació en Barranquilla fui yo, porque mi papá, eh, mi papá estudió medicina, pero no se dedicó a la medicina porque le gustaba la música, le gustaba su rumbita, le gustaba cantar, tocar el piano, y bueno, finalmente en una de esas idas ajá, nací yo, y ya me vine para Cincelejo, Cincelejo es una ciudad divina. Eh, esa manera es el mejor clima Entre Cartagena, Montería, Barranquilla Es el de Cincelejo porque estamos en una sabana Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos criamos con el mar Porque a 30 minutos está Tolu A 40 está Cobeñas, eh, Nos criamos con, con fincas En fincas, montando a caballo Haciendo cocinados Aquí había un club que se llamaba El Club Campestre Que precisamente lo construyeron como No sé, pienso yo que los papás como que tenían esa idea de, bueno, hagámosle el club a todos estos pelados de aquí, de Cincelego, para que tengan dónde ir, para bueno, pa que se relacionen, ¿no? y esa, esa fiesta de enero en el club campestre fueron maravillosas, vino la Villa, la Villa de, la de Villos Caracas, vino hasta el Puma a cantar, esto fue una época dorada, una época absolutamente dorada, cuando yo me fui para Bogotá, casi me muero, bueno, eso fue traumático, me fui, me vi, bueno me fui para Bogotá ya, ¿por qué? porque ya mi papá dijo, esta pelada pues tiene talento, mi hermano estaba estudiando en Los Andes, había pasado en Los Andes para ingeniería, y lo que quería mi papá era una vida, mis abuelos vivían en Bogotá y había familia, entonces mi papá terminó, nos dejó en Bogotá, pero seguía trabajando acá. Y finalmente, pues ya a los 15 años me fui, duré cuarenta y pico de años, me dieron la visa de residente de Estados Unidos, me fui para Estados Unidos, mejor dicho, yo vine a lejos hace, voy a cumplir tres años en diciembre que aterricé acá. ¿Y por qué aterricé? Porque... Porque yo le debo mucho a Bogotá, le debo mi carrera, le debo absolutamente todas las oportunidades que se me presentaron, se me presentaron en Bogotá. Pero hay una esencia. Yo con el frío tengo un poquito de, de choque. Eh, mm -hmm. Cuando llegué a Bogotá los sacos y las vainas y miércoles, ay no, para mí esto era mucho bulto. Cuando aquí uno es como, va, ¡Ah! uno se, se, como que uno se cría casi que en pañales, mi amor, y en vestido de baño. Eso me dio durísimo, pero pienso que estaba eh, en la parte de mi, mi destino. Porque nosotros traemos un destino, una misión y una función. Cuando logremos entender estas cosas, nos podemos dejar llevar que todo está bien. Entonces, nada, pues hice un bloqueo y dijo, me, dije, me tocó aquí. Hice mi, mi bachillerato, estudiaba en la pedagógica música, estudiaba baile, todas estas cosas. Empecé a cantando primero, empecé cantando primero. Fui reina también, regresé, me inscribí al concurso de Jorge Barón Televisión, que se llamaba La Nueva Estrella de las Canciones. Era un concurso bien fregado porque todos los viernes se, se grababa, pero iba en vivo. Y como Jorge Barón ha tenido eh, contactos con el mundo entero, pues en esa época traía a los artistas más famosos del mundo, claro. sobre, todo lo que, sobre todo los españoles. Entonces eh, él me consintió mucho. Jorge Barón me consintió cantidades. Yo le decía, no, yo quiero conocer a no sé quién, no, y me lo traía. Entonces fui como la nena consentida. En el colegio, pues, aburría, porque imagínate con este frío, a las seis de la mañana esperando ese bus, ¡ay, no! Y además que aquí era como más difícil todo. Bueno, fue un cambio bien 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 fregado, sí, pero claro. no, me salvó el, el hecho de cantar. Me salvó el hecho de cantar. Además, yo, yo soy terrible. Si tú preguntas aquí quién fue Mile Vergara, yo hice las mal, todas las maldades del universo, las hice yo. Yo, mi amor, a mí me pegaron, mi mamá me pasaba me pasaba pegando por todo, pero era muy sana. Entonces, eh, si se elijo, si me regresé porque quedó esa esencia. ¿Y sabes qué pasa? Que yo necesito estar cerca al mar. El mar me carga. Yo voy un día a Cobeña y yo... Ay, es como una terapia, entonces me unto la tierra en la, en la cara, entonces la nariz con el agua, o sea, hago, como mis, hago del mar mis medicamentos divinos. Y estoy aquí, sí, estoy muy contenta, estoy muy contenta con la pandemia, pues obviamente... Eh, habían como para todos, habían miles de proyectos Tenía que viajar a los Estados Unidos Aquí llegué y me, me, me recibieron muy bien Me recibieron muy bien, hice dos películas Hice la Medium del Venerable en Cartagena E hice otra que para mí es importantísima Importantísima Que se llama San Patacón San Patacón fue, fue rodada en Tolú Con todos los directores de, de la Universidad del Magdalena Directores, creativos, productores Bueno, todo y es divino porque es divina porque es la historia de Teresa, que soy yo, que es una vieja, ya más o menos de 60 años, que además le fue mal en el matrimonio, que el hijo es un vago borrachín. Y la vieja todo el tiempo frita patacones y vive de los patacones. Pero un día, Viernes Santo, que aquí en, esto, en estas tierras, sobre todo en Tolú, eh, eso todavía hay como, como una historia que tú los viernes no tienes que hacer nada. Nadie puede vender, nadie puede hacer nada. Y ella se atreve a vender patacones frente a la iglesia. Entonces el cura le dijo, está fritando las costillas de Cristo, y mira, y ta, ta, ta. Y empieza a fregar. Yo dije, ay, no, no me fui Y zampo un patacón ahí en la olla. Y yo, sorpresa, que hay un señor comprando, sale el patacón y está la cara de Jesús en el patacón. Oh. La cara de Jesús en el patacón. Entonces, miércoles, eso se riega por el pueblo. ¡Santo, santo, santo! Y todo el mundo llega a la casa. ¡Por favor, ábrenos que necesitamos! Y yo, me aprovecho de eso, obviamente, y empiezo a vender los escapularios, los aceiticos, las ramas, y venga, y todo el mundo empieza, y, la, y además la oración de San Patacón es divina, Oh, San Patacón, bendito hijo del chicharrón y no sé qué, ahora les mando la, la porque no me la he podido aprender la, la, la oración de San Patacón, y me lleno y empiezo a, a, a coger bastante plata vendiendo todos estos escapularios y todo, me acuesto tranquila, mi hijo no aparece por ningún lado, y en eso aparece como a las 2, 3 de la mañana, yo guardo mi patacón en una parte, pues muy, en esa parte que eran como, ¿cómo se llamaban esas despensas? Que eran como, ay, bueno, en esa época, no me acuerdo, bueno. Ahí como guardo unos estantes, pataco, más o menos. Y esa, no, pero era una cosa porque ella es muy pobre, eran como anjeos, como una cosita okay. como de angeos. Y ah. ella está feliz dormida, el, 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 el hijo entra en una borrachera tenaz con hambre y se come el patacón. El pat ay Dios. Se come el patacón, esta mujer le da su palera, mira pelado de miércoles. Ahora con qué carajo vamos a comer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces ella se vuelve la mano y el pobre tipo borracho hasta que ella ve una, una cantidad de plátanos y ella dice aquí lo único es empezar a hacer patacón y a pintar a Jesús como yo. Ay voy". Dios mío. ¿Cómo te parece? El <risa> día siguiente está toda la casa llena, va todo el cura, todos los curas van a mirar si de verdad es un santo o no, ella sufre, pobrecita, porque dice, no, imagínate donde me cojan, que esto ella tampoco sabe por qué apareció, pero pues, ¿no? Y ella arranca a pintar el patacón, a pintar el patacón, toda la noche, hasta que ya se llena la casa, hasta de tambores, y de todo, toda la gente de Tolú, de Santiago, de Tolú, y el, el cura me mira, y me mira, y mira el patacón, y me mira, y ella, y, y, hasta que el cura dice, es un santo, ¡Mierda! y eso fue buenísimo, porque, ay, San Patacón, San Patacón, y es como esa historia de, de las personas que le ponen fe a todo. Aquí le ponen fe a todo, a la piedra, al patacón, al no. Y esa es la historia de San Patacón. Ganamos varios premios. Estuvimos en Alemania, en, en, en Seúl, en el Festival de wow. Cine de Cartagena. Claro, íbamos para Chicago. No, es que el 2020 iba pues, a ser un año de muchos éxitos, de muchos viajes.
0: Y llegó Pero, esto. Pero bueno,
4: y llegó esto. Pero esa es la historia hice la Medium del Venerable en Cartagena, una película eh, eh, de, como, como muy holivesca, holivesca muy, se llama Hollywood, ¿Jolivesca? sí, Hollywoodesca, eh, <risa> <risa> Hollywood. Jolive? bueno, muy, muy bueno, vino hasta un tipo de, de Hollywood también, que fue el que nos prestó el niño, que fue ese niño que se ganó el, el Grammy, porque okay. ya, no dejan llevar, ya no dejan llevar recién nacidos ni nada, sino que ya los sí, hacen no. en cera, como hacen todo, como hacen a los personajes, ay, pero ese niño casi me muero yo cuando lo vi, Y eso es una cosa impresionante, eso me aterró, bueno, vino ese que fue con la primera escena, he hecho 20 conciertos, eh, vendo ropa, no, mejor publicidad, bueno, aquí, aquí no es muy caro, lo que pasa es que la vida en Bogotá está bastante cara, y aquí realmente yes. no, no, no es caro, y bueno, tenemos corozales el aeropuerto, que si quiero ir a Bogotá pues voy, pero estoy aquí muy contenta en Cincelejo, hasta ahora vamos a ver a dónde me llega a mi a dónde me lleva mi mi destino mi misión y mi función
0: bueno, en estos 20 minutos A las personas que se han ido conectando Y se preguntarán, bueno, ¿quién es esa señora Que está contando de todo, que salta un tema a otro? Pues tenemos a Mile Vergara Aquí en Conversaciones de Sofá En este decimoquinto capítulo Que me complace anunciar en esta novena temporada Vamos a darle el paso A otro de los chicos, porque me imagino Que también tienen algunas otras preguntas Claro, Entonces, si vamos... estoy hablando
4: mucho, me avisan Porque yo hablo mucho
0: No, 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 aquí nosotros fascinados de tenerte Y muchísimo que, hable, que hables de todas tus vivencias porque como lo dijo al comienzo y quiero también compartirles esto a los oyentes eh, Mile tan pronto llegó y dijo yo estoy más preparada que un yogurt y se nota entonces vamos a seguir eh, con esta sección de Flashback de sofá con el siguiente
3: audio Un angelito de cielo me lima, me ama una sirena encantada me brinda los besos bueno, bueno, aquí eh, se adelantó el flashback, pero no pasa nada. Bueno, mire, esta canción me recuerda demasiado, demasiado... a se habla extraño, pero es que tengo como unos aparatos en los dientes y ¿Cómo? se me dificulta hablar, ya. Ah, ok. Los, los brackets. <risa> bueno, esta Ay, canción que no me recuerda.
4: Que... Sí. Okay.
3: Esta canción me recuerda muchísimo a Chepe Fortuna, a, a mi niñez, a mi mami organizándome el uniforme y yo viendo la novela antes de irme a dormir para el colegio. Me, me recuerda demasiado y cuando la pasaron en la tarde me la volví a repetir. Entonces, pues yo te quería decir, ¿qué, qué sientes tú al estar tan presente en los hogares colombianos estando, o sea,
4: habiendo participado en todas estas producciones? Ay, mi amor, pues muy contenta, dándole gracias a Dios porque me tiene... Realmente mantenidita ahí, pues, son con regalitos de Dios. Están pasando tres, tres novelas mías. Eh, falta La Playita y Casa de reinas y con eso coronamos. <risa> pero en este momento está Francisco el Matemático. Está Floricienta, está Chepe. Bueno, Chepe la grabé hace 10 años. Pero Chepe, eh, bueno, por cosas del destino y de Dios, se disparó. Se disparó después de 10 años. Aquí está pegadísima. La están dando creo que los domingos también. Eh, y bueno, me siento muy agradecida mi amor, muy agradecida porque por lo general uno termina una novela y bueno, se pasó la novela y chao pero ahora yo creo que estamos viviendo como de todas esas, esas cosas viejas que además no, no, no es ni malo porque es una novela muy bien hecha es una novela que tuvo mucho trabajo éramos como 100 actores, muchos actores, imagínate tú los del tiburón, la casa, todos los universos que hubo este, este papel a mí desde que me conoció el libretista en una fiesta, me digo, mira, te tengo un papel, por favor, no te vayas a comprometer esto, lo otro, ta, ta, ta pero quiero que hagas como tú, tal cual, así como me estás hablando, así, como, así tiene que ser Rosalía, un poco más eh, más emocional, como más de, de la mamá esa, de que la reina, y que no friegues, repíate los dientes, peínate, de esas mamás costeñas que quieren que uno esté como el titán, no así, toda, toda mejor dicho, entonces, eh, no, fue maravilloso Fueron año y medio, año y medio que grabamos Como año y medio, dos años grabamos Viajamos, esto es una bendición Mi amor, porque imagínate tú haciendo lo que amas Te están pagando divino Estás yendo a Santa Marta Estás yendo a Girardot Estás yendo a Mariquita, o sea, estás conociendo Yo creo que si volvieran a hacer, volvería a coger El mundo del espectáculo, me encantaría ah, Porque a mí todo esto me encanta
3: Claro, sí, me imagino, me imagino Toda esa sensación y lo que tú dices exactamente, hacer lo que amas. Y pues, o sea, como que, que, entre comillas, no se te haya dado como estudiar otra carrera que te estaban obligando, te estaban diciendo como veaslo, y que si sí pudieras seguir lo que te gustaba de tus sueños y ver que, que uno sí puede prosperar
4: buscando los sueños. Pues claro, mi amor, porque mira, mi mamá, mi, a mi mamá le aterraba que yo estudiara educación preescolar. Ella le, ella le daba como que eso tan, tan, tan chiquito, tan. Y dije, pues no, y cómo te parece que después de que me gradúo o me, me gradúe en Pequeños Gigantes, estoy estudiando y me llaman. Entonces, mira, mira cómo Dios va poniendo todas las cosas en orden. Vas a estudiar educación preescolar porque te voy a dar un programa de niños. Necesito que toda esta información la pongas aquí. ¿Ves? Entonces todo esto no, no fue casual. No fue casual que yo me saliera de las Javeriana para irme para otra universidad porque ya yo tenía un destino. Entonces empiezo pues con, ahí con pequeños gigantes y se me fue. ¿De qué era que estaba contestándote? Ah, bueno, sí, que, que, que la carrera mía, tiene, a mí me encanta la psicología, me encanta la psicología holística, la de las emociones. Estoy estudiando ahora lo que es la conciencia del ser humano y cómo están funcionando las conciencias del planeta con este plan DEMIA, porque es un plan DEMIA. O sea, esto viene desde los tiempos de Babilonia, esto es una agenda. Es una agenda donde nos vienen preparando, donde nos vienen adoctrinando desde hace muchos, muchos años. Y bueno, ya llegamos. Esto en todas las religiones realmente está expresado, ¿no? Eh, entonces, pues nada, mi amor, feliz. Ojalá, como te digo, ojalá salga a la playita, aunque la están viendo en YouTube. Ojalá salga a Casa de Reina. No sé si la van a pasar ahora después de que se acabe Chepe. Tenemos una sociedad de gestión, entonces ahí puede haber un dinerito, porque ha sido duro. O sea, yo he trabajado, mira, los trabajos de, de los musicales de antes... ...se demoraban a veces dos y tres días... ...las loterías y todo esto... ...y bueno, estoy trabajando... ...yo pienso que mi primera presentación... ...la primera presentación que fue a los seis años... ...vestida de angelito negro... ...porque estaba cantando... ...pintor nacido en mi tierra... ...con el pincel extranjero... ...pintor que pintas el mundo... ...de seis años... ...y ese fue como el primer susto... ...la primera adrenalina... ...y mi papá babiado divino... ...y ya empecé como a ser la cantante de acá... ...de Cincelejo... ...viene un festival que fue con la CBS... Que es la Emmy, y me gané ese festival a los 14 años, me lo gané, me lo gané a los 15 años, acabo de cumplir. Eh, y bueno, empecé mi carrera, como te digo, Jorge Varón, empecé a estudiar y ya me fui metiendo, me fui metiendo. No pensaba ser actriz, pero, pero David Escibel, el ex esposo, el, el, sí, el, 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 el esposo de María Cecilia Botero, empezó a meterle a los musicales actuación. Entonces, mi primera actuación musical fue de La Mujer Maravilla. Creo tener esa foto, creo tener esa foto. Y ahí, ahí ya tú te vas dejando llevar, entonces llegó Pequeño Gigante, se acabó Pequeño Gigante, me fui para Barranquilla, seguí cantando. Alguna vez suspendí el canto por cuando me separé, yo cantaba mucho con mi ex esposo y, y me separé y como que aparté el canto, me fui para Estados Unidos y llegué a Cincelejo y lo retomé. Y ahora otra vez, el último concierto fue el 6 de febrero, entonces pues mi amor, aquí esperando.
0: Mile, buenísimo tener todas estas historias, me encanta que cada una de... Cada cosa que cuentas está impregnado como tu sello, definitivamente.
4: Absolutamente, claro, Ese,
0: absolutamente. ese, ese, ese sabor costeño, <risa> no, me fascina. Y aquí en Conversaciones de Sofá nos encanta escuchar esas historias precisamente. Entonces vámonos con el siguiente flashback de Sofá que está relacionado también con una faceta de tu vida. Vamos con ese audio. Música <risa>
2: Bueno, en este caso, no traje el audio original por, por cosas de derechos de autor, pero eh, me devuelvo un poquito en tu carrera y quisiera hablar de Pequeños Gigantes, que fue ese gran proyecto que tuviste como primera entrada a la televisión, después de estar en la nueva estrella de la canción donde cantabas, e incluso llegaste a cantar con José José y Ángela Carrasco, entre otras con personas. Con
4: claro, con muchos, con, uh, con cantidades, con José José, Ángela Carrasco, Juan Bau, no se va para ningún lado, <risa> él había salido con una prima mía, me dijo, véngase con su papá ya yo me iba en cuatro días, para, véngase con su papá ya, y yo me voy con mi papá entonces sale el presidente que me enteré que era hasta pariente, Mauricio Calle de las Priellas que era el presidente de Caracol Juan José Guillermo Santamaría y me sentaron y me dijeron, vea, usted no se va para ningún lado, aquí hay un programa que se llama Pequeños Gigantes, que lo estaba haciendo María Angélica Mayarino con Misi, y ellas eh, creo que tienen un proyecto más grande, eh, ellas renunciaron y, y usted imagínese, no, 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 no la, usted canta, usted baila usted usted no se puede ir, mire pídanos la plata que quiera, cuánto quiere, entonces yo yo nomás miraba a mi papá, yo decía yo no sé no, no, yo no sé, mire hagamos una cosa, ¿saben qué? le vamos a regalar ocho días en Cartagena, nosotros mandamos la carta a la, a la alcaldesa pero usted se tiene que quedar por favor, grabe un programa y mire a ver cómo ve, cómo, cómo le va estaba Manuel Busquets Tony Navia, que era la directora eh, y creo que estaba aquí el Luis Fernando Ardila y unos niños y yo me acuerdo que mi primera grabación fue de la mujer genio de esa mujer que se metía en la botella ay mi hijo, pero yo empecé de un aburrimiento, yo decía no, esto no puede ser, yo qué hago aquí en este estudio frío en las 19 si yo puedo estar en Cartagena bueno, pues la cosa fue que yo había estudiado, de Janet Balman estudiaba en la misma universidad que yo estudiaba y yo le dije a Tony, entonces Janet ay no, yo quiero, yo quiero, mira y Yanet me parecía muy chistosa desde que yo la conocí. Yanet, desde que entró a la universidad, se metió en el curso mío y ella iba para otra carrera y ahí nos hicimos amigas. Y bueno, yo le dije a Tony, ay no, Tony, ¿por qué no metemos a Janet, Ven, vamos. Y la miras. ella a seis, Me acuerdo que el capítulo de Yanet valía seis mil pesos. Y yo y yo me ganaba el sueldo de, de, de un ministro, imagínate tú. Entonces habíamos unos por contrato y otros por capítulo. Entonces llega Yanet que le puso también como una luz muy bacana y yo iba a cantar a Cartagena y estaba ya haciendo la última grabación cuando veo un tipo divino y digo, ¡ay! ¿Y este hombre tan divino quién es? Pues era Carlos Vives. Carlos acababa de llegar al estudio, acababa de grabar David Copperfield, una novela chistosísima que yo me reía. Y él así, oh, Y llega y digo, ¡no lo puedo creer! ¡Carlos Costeño, Manuel Costeño! ¡No, mi amor! Entonces... Eh, Carlos que eh, Manuela y no hay que ayudar a Carlos, que no sé qué, bueno, va a acabar y llega a Bogotá también, con su mamá, y bueno, buscando trabajo y toda la vaina, y bueno, Carlos muy bello, muy, hermosísimo, bello, 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 bello. Entonces Janel se iba a casar, y cuando lo vio dijo, ese tipo está divino, ese es mío. Digo yo, no señor, ninguna, ni señora, usted se va a casar, así que olvídese. Pero yo no pude, o sea, me dio abracé a Carlos, ya Carlos me conocía, obviamente Carlos es un año menor que yo. Carlos cumplió 59 y yo cumplí 60. Sí, claro. Entonces, nos hicimos amiguísimos en tres minutos. Le dije, mira, me toca irme para Cartagena ya. Tenía que viajar a Cartagena, cantar, no sé qué. Cuando regreso, eh, eh, bueno, nos reunimos y, con Carlos y bien, nos dimos cuenta que era una persona súper creativa. Mira, hicimos, ya de, entró Fernando Garavito como director musical porque yo nomás quería trabajar con él. Me lo aceptaron. Eh, y bueno, yo empecé como a hacer todo lo que a mí me da, como lo que yo quería, pero pues no, sin. Sin fula ni sin nada, o sea, lo que quería era un programa chévere, ¿no? Y empezamos a hacer un grupo. Mira, llegó Carlos y además hizo su primer, <ríe> primer papel, era de Tarzán. Y Carlos era flaquito, bla, <risa> Y yo era un poco más robusta, mi amor. Entonces él llegaba a la selva y entonces se encontraba conmigo y entonces ahí había. ¿Y Ay, no, tú <ríe> eras Jane? <James? ríe> yo no sé, no, yo era Mile. <risa> el, 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 eso se lo escribieron, fue a Carlos, yo era la de pequeño gigante, pero, ah, okay, pero, okay, okay. pero era como un cuento, porque habían varias cosas. Los viernes, por ejemplo, Vives con Amor, que era el musical de Carlos. Los miércoles era Miles una nota, era mi musical. O sea, okay. esto fue el éxito más verraco, el primer papel de Carlos, me cargó y nos caímos. ¡Qué desastre! Dios mío, bueno, pasamos, llegó Fernando Garavito, yo no sé, eso fue una cosa también predestinada porque. Fernando Gravito, íntimo amigo de Carlos, el esposo de Yanet Sami, el ex esposo, perdón. No, mira, formamos el parche y ya yo empecé como a animarme. Entonces, ¿ya que pasaba? Que ya había tanta creatividad en todos nosotros que había momentos en que miércoles, ¿qué vamos a hacer? Y yo, se nos acababa el tiempo. Miércoles, no, nos quedan 10 minutos, tenemos que hacer algo. Entonces nos reuníamos, ¿qué hacemos? Cantemos, hagamos algo. Y cantábamos, o sea, todo lo que se nos ocurría. Carlos, un tipo, y mi Fernando Gravito y el chato. La torre, no, allá había gente demasiado, demasiado creativa e inteligente y logramos hacer de pequeños gigantes durante unos tres años. Eh, eso, eso duró más, pero yo creo que yo me fui como a los tres o cuatro años, 83, 87, así como a los cinco años. Cuando quedé embarazada, mira, hicimos el parche más divino que ustedes se puedan imaginar. Lástima que ustedes no habían, no hubieran, no, no, no estaban no estaban aquí en la Tierra, pues no, no habían nacido. Pero viajamos por todos lados, pasamos deliciosos. Bueno, ya pasaron cinco años y, y bueno, Carlos, eh, bueno, Guillermo Santa María dijo, mierda, hay una novela que va a ser Gallito Ramírez, la música la vamos a hacer con Fernando, pues la va a hacer Fernando Garavito, ¿qué hacemos? Nos va a tocar sacar a Carlos de Pequeños Gigantes, porque este tipo es una... O sea, este tipo tiene el sello, tiene el sello. Entonces nos sacaron a Carlos de Pequeños Gigantes. Y ya Carlos empezó su carrera en Gallito Ramírez, entonces, bueno, ya nos volvimos amigos con Margarita, con no sé qué, hicimos el parche delicioso, pero bueno, ya, yo quedé embarazada, ellos se casaron, se fueron con Carlos, sí me he visto, me he visto tres veces en Miami, claro, claro que por supuesto, ahí tengo unas fotos bien, bien chéveres. Y así se formó, Pequeños Gigantes, entre música, actuación, entre lo, locuras, entre creativos, porque éramos creativos, Carl Janet, imagínate, es una, llanera es una, es también como, también como que somos como picados, como que to, todo el mundo estaba ahí en, 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 a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como muy pilos, ¿no? Entonces logramos hacer y por eso sí, pero nos ganamos todos los premios. Pero bueno, como todo lo bueno se acaba, porque tú sabes que no sé por qué a veces teniendo un programa tan exitoso, Caracol obviamente, ¿sabes qué pasó? Que Caracol cambió de directiva Ya me acuerdo que fue lo que pasó. Llegó Diego Fernando Londoño. Y pues nada, puso su gente, estos tres salieron que nos apoyaban y todo. Puso su gente, puso su gente y eh, pequeños, a mí me, me, me pasaron una carta y, y bueno, tuve un problema gravísimo con, con Caracol, hice una demanda que me la gané. Eh, no a Caracol, porque pues, a Caracol no, pero pero pues no, porque pues imagínate, cinco años, de embarazada y todo el cuento. Qué pesar, qué pesar que estuviera terminado, fue como un poco traumático aunque, bueno, sí, logramos después reunirnos un poco y todo, pero no terminó como de pronto debía terminar, como haciendo de esto, como Sábados Felices que lleva, maite si yo también estuve en Sábados Felices, imagínate que yo empecé, a mí Alfonso Nizaraza me llevaba a todos lados, es que yo empecé con la televisión en blanco y negro, mis amores, que era divino y en directo, y las propagandas eran en directo, entonces, por ejemplo, había una vajilla, y tú ibas a poner la vajilla con él, no sé qué. Y en ese momento, ¡prá! Se cae la vajilla. Y tú en directo y en vivo. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a la, a, al presentador? Entonces, el tipo dijo, ¿vieron? Esto no es una vajilla con él. Entonces, tu creatividad. Hice, hice, hicimos muchas cosas en vivo. Eso es una delicia. A mí el en vivo me encanta y me fascina. El grabado también me parece chévere, pero esto es un mundo mágico que, mágico, totalmente mágico, porque es que además actuar es prestarle tu cuerpo, y tus emociones a, a no sé, como a un personaje, ¿no? Eh, todo tiene una profundidad súper chévere, súper chévere. Entonces este mundo me encanta, me encanta. Yo espero que morir, pues, de, de todos modos, como trabajando en esto, como me encanta el público, me encanta el modelaje, eh, no sé, me encanta, me encanta todo esto del espectáculo, me encanta.
0: Hecha para esto, definitivamente. Bueno, muy, 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 bacano entender esas historias y también esa transición de cómo se ha transformado el mundo del entretenimiento aquí en Colombia Ay, y de, hoy de Deprimida, mira.
4: hoy estoy deprimida. Hoy estoy, hoy estoy mal, porque es que sí, hay momentos. Eh, yo tengo un canal de YouTube, tengo, bueno, empecé un canal de YouTube eh, que se llama Mire Vergara oficial. Y, y, pues, eh, eh, uno de los temas que traté fue el tema de la garantía. No hay nada garantizado en la vida. Yo sabía, eh, más o menos en, en, en diciembre, yo sabía que algo se venía, que algo se venía porque yo investigo muchísimo, ¿no? Y ahora estoy investigando que el presidente de los Estados Unidos... O sea, hay una élite oscura y, y bueno, eso hay mil cosas profundas y tenaces que, que, no, que son bastante fuertes para el planeta porque, digo yo como digo yo, hasta el diablo está asustado porque, bueno, esto en todas las religiones, como te digo... Está escrito. Entonces, hoy se amanecí porque imagínate que te quiten la libertad de abrazar, de besar mi vida, mi amor. Yo que soy tan cariñosa. La, 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 esta oportunidad de poderle cantar a 100 mil personas, a 50, a 20 mil, no sé, y poder bajarte del escenario que todo el mundo te abrace y te dé esa energía. Eso me tiene, te digo que estoy como muy, muy tristona hoy. Dice, si estoy muy tristona porque creo que esto se va a alargar. Creo que esto ya Europa, ya Europa, pues ya los vuelos lo cerraron. No sé, este plan de MIA es eso. Tienen que meter el nuevo orden mundial. Esto pasa cada muchos años, ¿no? Cada muchos años, tengo entendido, pero esta vez está más fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y aparte de eso, eh, eh, los seres humanos eh, estamos confundidos. Eh, yo yo averiguo, averiguo y averiguo y averiguo como para saber porque Cuando sabes, estás como ahí, como que, bueno, tienes alguna información, pero la gente que está actuando, que no sabe ni para dónde coger, cómo hacer la plata, qué, qué hago, aquí nos estamos reinventando pero esto que Dios está haciendo es algo majestuoso porque está despertando conciencia. Se está despertando y abriendo conciencia. Las religiones son otra cosa que, que también pues, creo que se van a caer. Porque como dice mi maestro, Dios soy yo, yo soy Dios. Todo está, la conciencia la estoy trabajando muchísimo. Pero hoy se amanecí triste, muy triste. Hoy sí estoy, que digo? Mierda, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí está también. Yo vivo en una casa finca divina. Bueno, divina en los alrededores porque la casa es una finca. Y, y tengo aquí, aquí al frente, ay caramba, y aquí al frente tengo, tengo pues paisaje divino y todo, y bueno, me, me, me parece una excelente idea venirme para acá, y bueno, vamos oh, a ver, buenísimo. vamos a ver qué pasa, vamos a Envidia ver qué pasa, un poco más barato y todo, pero no, me hacen falta mis viajes, me hacen falta, o sea, miércoles, la, la, tengo la visa de residente, entonces yo no sé qué va a pasar con eso, eso costó, eso costó plato, mi, mi hijo se alcanzó a ser ciudadano, yo no me alcancé a ser ciudadana porque supuestamente iba a hacerlo este año, pero bueno, ellos tendrán sus cosas, entonces estoy muy triste, muy triste, pero digamos, como hay, hay días oscuros, ¿no? Hay días oscuros y otros días en que no, por lo general, por lo general estoy como muy, con mi mente, diciendo, tú sabes, Dios, cómo hacen las cosas, no importa, eh, en el momento exacto llegan las cosas, y bueno, Así nada. Así es,
0: pues, Así es, sí. yo creo que actitud es lo que se necesita en este momento porque creo que todos hemos pasado y este programa en particular ha vivido la transición de lo sabroso que era estar en una cabina de radio, ah, ah, poder compartir, sí. vernos, interactuar y luego llegar a estas instancias porque de hecho a las personas que... A lo mejor no siguen el programa desde hace rato. Bueno, conversaciones de sofá era eso, era traer al invitado al sofá, es decir, llevarlo a la universidad y poder hablar con él, que nos contara sus más oscuros secretos, entre otras cosas. Pero bueno, yo creo que ya le dimos demasiada, demasiada melancolía al asunto y, y no estamos para eso, ya, ya casi se va a acabar no, esta temporada. No, pero sabes que sí,
4: uno a veces sí tiene, uno sí tiene que estresar. No, no, si que, así, así sea en tu soledad yo, yo en mi soledad yo ayer lloré esta mañana amanecí llorando porque es que mira no podemos ser de, somos lo que somos y claro sí. que hay tristeza y todo pero no pero no no es que yo me vaya a morir o que vaya, simplemente que uno dice miércoles dios qué pasa me dice, pero ya va pasando el día y todo y va y va y no y salen cosas lindas diana carolina mi jefa de prensa que la amo con el alma me ha tenido súper activa súper activa y, y bueno, mi amor, esperando, hice un casting divino para un programa que ha sido mi sueño, tener mi propio programa. Nada, con una persona que ha querido trabajar conmigo, llevamos el cuarto intento, el cuarto intento lo llevamos y nada, no se da, no se da, no se da. Porque Ojalá no se salga. puede, no sé, pues vamos a ver, vamos a ver, mi amor. Ojalá sí. salga.
0: Bueno, mire, aquí en conversaciones de sofá ya acabamos esta sección. Que está destinada a encontrar esas historias que, sin lugar a dudas, tuvimos bastantes y muy chéveres todas. Entonces, vámonos sí. con esta ahora dedicada a las canciones. Esto que se llama Rolas de Sofá.
4: Wow, ¡Qué chévere!
0: <risa> y para la Tusa.
4: Y para la Rumba.
0: Uf, ya sé. Rolas de Sofá. Bueno, a Juanse que ha estado tan calladito en esta sesión, en este capítulo. Adelante, Juan se comienza con esta sección.
1: Bueno, Miles, sin duda nos has hablado mucho de todo este tema de el destino y de la misión y la función que tú crees que cada persona tiene en el mundo. Entonces, quiero que ahora nos comentes un poco, o que nos digas más bien... ¿Cuál es esa canción o alguna canción que tú escuchas y tú digas, no, esta canción me recuerda la misión que yo creo que tengo en este mundo? O, o sí, realmente eso, ¿cuál canción tú escuchas y tú dices, no, yo me siento identificada totalmente en esta canción por esto y esto y esto, por lo que hago, no sé, le cuéntanos un poco. Incluso puede ser una de tus canciones.
4: En este momento una de las canciones, bueno, que siempre he amado, pero que la, la perdí de todos modos, nunca la perdí, es la de Cincelejo es la ciudad floreciente de sabana. Para, pa, 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 para 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 y el que hace inceléjo va de volver le quedan ganas cuando el divino creador fabricó la especie humana puso en la cince todo el fuego del amor cince lejana tú eres la reina de la mañana cince lejana Tú eres la reina de la sabana. Creo que, que me volví a Cincelejo. Bravo. Padre, bravo. Padre. Aplausos Bajo virtuales. Espero sí, que todos no. en casa estén ah, aplaudiendo.
0: Ah, por favor.
4: No, no, no. Pero hay muchas canciones. Hay mu... Mi amor, yo, yo, yo hice un programa, bandas sonoras. Si, si lo, lo escuchan ustedes, banda sonora, la banda de Caracol, que era tu vida en 20 canciones. Entonces fue también fue muy emotivo. Entonces esta Cincelejana como Dios me tradice aquí. Pero pues me encanta el romanticismo, me encanta eh, toda la parte de amor. Bueno, aunque eso también se está acabando. Ahí todavía veo películas de esas del de príncipes y no sé qué. Todo eso no lo desbarataron, Dios mío. Pero sí hay muchas... Me encanta Mojito Laila de... Si pudiera echar atrás todo aquello que me di... Ta, 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 ta. Me fascina Amnesia de Mojito Laila soy súper bolerista a morir porque me crié con los boleros antiguos que mi papá cantaba, ¿ves? Y la música de ahora, bueno, eh, sí, los ritmos son chéveres, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa que uno no debe ni criticar. Diferente, diferente. Es diferente, pero sí, las letras sí también están como muy, muy malucas a veces, porque las letras forman parte de tu adoctrinación, entonces, si tú le pones a un niño, ¡perrea! perrea a un niño de cinco años pues va a perrear porque tenemos una conciencia y todo eso va entrando o si le dices que yo no puedo, es que nos adoctrinaron y esas canciones, que yo no puedo vivir sin ti eso es mentira, todo eso es una adoctrinación y un engaño pero nada, tenemos que seguir y este, este baile es así y hay que seguir bailándolo mi amor, sentarse de vez en cuando y volver a bailar pero las canciones sí, claro, obviamente tengo canciones bellísimas que han marcado mi vida, claro que sí
2: bueno, mire yo quería preguntarte sobre tus proyectos eh, musicales pudiste ser parte bueno de pequeños gigantes y de floricienta también que fue un proyecto muy exitoso aquí en Colombia y que yo creo que marcó la infancia de más de uno. Yo quisiera preguntarte cuál fue tu proyecto en el que hayas podido prestar tu voz para la televisión que te haya gustado más. ¿Y qué canción te trae más recuerdos?
4: Bueno, he prestado para varias, ¿eh? en Las Juanas también, en Las Juanas, en Las Juanas yo cantaba Vamos a ponerle amor, algo de, de ponerle amor, lo que pasa es que mira, mi amor, son 47, 48 años de carrera y te juro que hay cosas que a mí se me olvidan, si yo no veo las fotos, porque además boté muchas cosas, pero Las Juanas, Calisto era un hombre lindo que andaba por la sabana, Las Juanas, la de Chepe, fíjate que hablando con el escritor y me dijo a Emile yo, ¿Cómo es posible que yo no te haya puesto a cantar? Es que el director, el, 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 el escritor también, como esto fue también que se fue reuniendo toda la gente para la... Se le pasó y me dice, no puedo creerlo. Y yo, claro, porque muy poca gente sabe que yo empecé cantando. No todos saben que yo empecé cantando. Porque mis primeros ocho años, nueve años fueron haciendo giras y de todo por todos lados. Con Ardila Lule... Bueno, yo era la chiquita, yo era la, 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 la chiquita consentida eh, Canciones muchas, mi amor, muchas, muchas eh, Sábado Felices también Ya llegó la hora con más música ya. La de Jimmy Salcedo Hola amigos, Bienvenidos. Es que es mucho, pero yo tengo un recuerdo musical de muchos años eh, En Floricienta no, no hacía parte de la banda de ellos, no Porque Titina era como la que cuidaba a Floricienta, la verdad pero en todo lo que las Juanas, en todo, eh, bueno, sí, en las Juanas vamos a ponerle amor. Esa fue muy chévere. Ojalá pasaran las Juanas otra vez. Pero todas las canciones, mamá, yo tengo canciones, imagínate si yo me pongo a enumerarte las canciones que conozco desde que tengo cinco años, son muchas y a veces no me acuerdo. O sea, de pronto me toca buscar y si yo cantaba esta, como es la letra, yo cantaba esta como es la letra, pero había muchas. Y en este momento es lo que te digo, es diferente, para hay unos ritmos bien sabrosos, ese de, de, de baluna y el pelado, y cómo es que se llama el marido tan divino, el culicagao, hombre, que yo conocí Camilo. chiquito, Camilo que se cae, dice Camilo, ay Dios mío no, no, qué locura, esa, esa está como pegadita, y fíjate que está entrando la música africana, y bueno, todo este entonces, pues nada, no sé no sé en este momento son más productos yo nunca fui un producto gracias a Dios, en ese momento son productos, en mi época eran seres humanos en este momento hacen los productos, te vamos a que se case baluna, entonces montan esto y vayan. tienen a todos ellos trabajando como en las casas, hay mucha plata, claro, claro que sí, muchísima plata por todas estas cosas, pero como que no no me le mido como eso, la verdad, no me le mido. No me me le encanta, mido, encanta que hayas
0: dicho eso, eh, Mile, porque sí, yo creo que los artistas hoy en día venden su alma a lo que sea, a disqueras a productos, y entonces tienen a abríngate, su manager,
4: mi amor, y abríngate. tienen a su
0: manager y les dicen, eh, oye, a ti te quedaría espectacular, por poner un ejemplo, nada parecido a la realidad, aquí pensando, digamos, tú que tienes tanta influencia en el mundo de YouTube, sería genial que les dijeras a los chiquitos cómo hacer experimentos en Agio Kids, me imagino yo, una
4: cosa así. Sí, mi amor, <risa> es una élite oscura, es una élite oscura que viene funcionando desde la época de Babilonia, y obviamente como es una agenda, las cosas se, se dicen, dicen, porque yo, yo lo que digo lo siento y lo verifico, pero pues no tienen que pensar como yo ni mucho menos, simplemente abrir conciencia que el asesinato de Kennedy realmente paró un poco, 12 años atrás, todo esto que está pasando, todo esto que está pasando. O sea, esto, esto, va a ser, esto va a ser otro cuento. O sea, sí hay fuerzas oscuras, sí hay artistas que le han entregado el alma a, ese se llama... Eh, bajo que es el dios no que es el andro, el andrógeno que, y ellos por plata, por dinero y por todo esto pues lo hacen lo que pasa es que hay hay Luminatis, hay MK Ultra, hay satanismo, hay luciferianí, hay luciferianí, luciferinos, pero se dice luciferianos eh, y, y hay gente y sufre mucho, mira Lady Gaga Lady Gaga está hecha una miércoles ¿me entiendes? esta niña, este, Selena Gómez ¿por qué? porque Selena Gómez es de Disney y ya lo que es ya la, la, la semilla de Disney es una cosa que ya es más delicada porque son padres que entregan a sus hijos por por, 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 por lo que sea, porque pero no se imaginan lo que les encuentran. Lo que yo he visto varios videos, yo no sé si nos han quitado, de Justin Bieber como a los 8 o 9 añitos pidiendo mi droga, mi droga. Ese también fue hecho y es un MK Ultra, o sea MK Ultra es eh, el control mental, ¿no? Eh, bueno, dicen que bueno, Maluma ya no es MKUlta ni nada, sino Luciferiano. Sí, él es, él es, él le gusta a ese, sí, le gusta a ese Dios, ese es su Dios, ese es su Dios. Eh, Milei Cruz, Mile, ¿cómo se llama esta niña? Ana Montana, mierda, qué locura, es una locura. toda esa gente está en eso, y eso a la hora del té tiene un final horroroso, porque además ya la verdad va a venir. La realeza ya se va a acabar, es que la realeza. La realeza es, lo real es lo de ellos y lo de nosotros es nada. O sea, todo, todo. ¿Y por qué? Porque somos la granja humana Porque nos pusieron a creernos una cantidad de cosas y no a seguir nuestro corazón, nuestra intuición. El tercer ojo y todo esto nos lo cerraron con la alimentación. Porque acuérdate que, pues, cuando empezó el mundo, era, pues, como decía por ahí una, una persona, es que Adán y Eva eran vegetarianos. Seguramente. Todo esto, todo esto es una agenda... Como también sabemos que Dios tiene todo en control y que esto se, se tiene que acabar, porque en esto, y el presidente este que acaban de elegir es tenaz. Es tenaz porque imagínate que yo investigo mucho hace muchos años, muchos años, y alguna vez vi un documental donde decían que, que a los, esos señores les gustaban los niños y que la, los mismos papás los vendían a la élite. Y pasan un video donde hay un señor manoseando monos, los peladitos. Ay, no sé qué, y era este señor, man. Mire, yo vi eso y yo dije, pero ¿quién es este señor? No sabía que era este señor. Me, me, lo acabo porque ya lo están investigando. Entonces, no se sabe. O sea, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, nada, mi amor. No podemos hacer nada. Trabajar, vivir el día, el ahora, el momento. Porque quién sabe qué, qué podrá pasar. Hay muchas cosas y muchas verdades que van a salir a la luz. Y estas verdades son bastante fuertes, porque los seres humanos nos acostumbramos a, a tener ídolos. Sí, a te, ¡Ay, yo oh, ¡Ay! ¡Ay! Y esta cosa tan horrorosa, donde hasta pierden su identidad por ir a un concierto, por un ídolo, eh, a los políticos, como si los políticos fueran a, a llevarle el mercado a la a casa o a decirle, vea, mi hijita, le hace falta pagar la luz. Venga, yo se la doy. O sea, es una cosa y una flojera de poner tu vida en los demás y no tratar de despertar tú. ¿Me entiendes? Y a veces nos toca, porque ¿qué hacemos? ¿Qué? Hay que guardarse. ¿Qué Así hacemos? es,
0: Mile. Mile, vamos a llegar al final de este programa con una sección que me gustaría que la cerrara Jara. Eso se llama el alma del artista. Vamos con eso. El alma del artista. Bueno, pollito, pollito, te tocó cerrar el programa el día de hoy, adelante.
3: Claro que sí, ya ya estoy un poquito acostumbrada a que el pollito se ponga sentimental al final del programa. Bueno, Emile, no te hemos dicho este dato, pero a mí me dicen el pollito del sofá, porque soy la que está en, en segundo semestre y todos están en semestres más avanzados, soy la muy chiquita y la Ay, menor. La
4: pitufita, la pitufita.
3: Sí, sí, sí. Bueno, Emile. En esta sección, en la sección del alma del artista, nosotros nos gusta como eh, hacer preguntas un poco más profundas, eh, la cual pues podamos ver algo de tu vida que te pudo hacer reflexionar de una forma un poco más profunda, más o menos como en el Moodle en el que estábamos viniendo ya ahorita a final de la entrevista. Y yo quiero saber cuál fue ese punto o cuál fue ese proyecto en el cual de pronto te hizo decir como, yo no quiero, no sirvo, o no no puedo seguir con esto, o la presión de algo, cuando estabas haciendo algún proyecto,
4: o todo te ha salido muy bien. No, claro, uno cuando está en un proyecto está de vacaciones, mi amor, sea el cansancio que sea, sea el cansancio que sea, tú estás en un paseo, que uno antes de firmar, uno dice, vea, van a haber una de grabación de 18 horas, 18 horas, horas. de 12 horas, de... A veces en Chepe Fortuna, por ejemplo, cuando grababa de noche, nos alistaban de 3 de la tarde, teníamos que estar listas a las 3 y grabábamos hasta las 7 de la mañana. Pero no, 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 todo ha sido una... Uy, no, deliciosa a mí me encanta grabar. A veces uno dice, ¡ay, no, no, ya me quiero ir para mi casa! ¡Ay, ya no quiero ni siquiera que me paguen! Porque llega un momento en que ya está rendida y que tienes que esperar jornadas, 2, 3 de la mañana para grabar una escena que de pronto no, no se grabó porque se dañó, porque... Eso es lo único a lo que tú te arriesgas, ¿no? a un cansancio y a unas dormidas, pocas dormidas, pero, pero no, de todos modos tienes un día libre y no, 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 no delicioso, todavía parece ese ataque.
0: Bueno, yo creo que durante toda tu etapa en el mundo y del espectáculo aquí en Colombia, a mí definitivamente había una retribución por todo lado, lo que tú nos decías, ese asunto de estar con las personas, sentir al público eh, sentir ese afecto no tiene comparación, entonces aquí en Conversaciones de Sofá te agradecemos profundamente porque nos compartiste, nos abriste tu corazón para poder compartir bueno, esto a todas las personas para que se hagan una idea de quién es esta mujer que estamos entrevistando y todo el recorrido que ha tenido muchísimas gracias mile por hacer parte de este programa
4: tan lindo mis amores, tan divino muchas gracias a ustedes el consejito que les doy es que no vayan a hacer algo que vaya contra su integridad Así estén pasando hambre. La, 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 eso llega, eso llega. Pero no no, no hagan nada que vaya contra contra, contra ustedes mismos, porque eso se paga muy cara, Yo, muy caro. ¿no? Yo trabajé 20 años en una clínica y ayudé a morir. Pero bueno, ya el programa se va a acabar. De todos modos, mis amores hermosos, muchísimas gracias. Los pollos divinos, la pitufa hermosa, mi amor. Ya bajen segundo, Ya por ahí, ya en, en un tiempito, ya ni dicen, mire, me gradué. Mi amor, gozate, gozate, que es más rico el camino que la meta. Cuando llegas a la meta, ya... Cambia este caminito, gózatelo, mi amor, gózatelo, investiga, rico, haz lo que quieras, sigue tu intuición, cambia la historia. La educación preescolar, yo que la hice, la metí en una clínica. Yo no he sido profesora, entonces todo lo que Dios te da para estudiar es porque se va a utilizar. Amigos de mi alma y mi corazón, sigan, sigan remando, sigan remando que ya llegaremos a la orilla.
0: Y a usted que está en casa o que de casualidad llegó a este video, Recuerde que puede encontrar la transmisión completa o puede escucharse a través de nuestras redes sociales en arroba conversaciones de sofá en Instagram lo que va a ser la retransmisión de esta, de esta misma sección que tuvimos a Mile, una actriz colombiana que bueno nos contó demasiadas cosas de su vida y que está increíble checar a profundidad todo el trabajo de esta mujer tan espectacular con alma de costeña definitivamente. Mile y a todos, eh, muchísimas gracias por hacer parte de este decimoquinto programa y nos vemos la próxima con más historias que contar y canciones que cantar. Mi nombre es David Dale, Molina. Chao, chao.
4: Bueno, mi amor. Hasta luego, mis amores hermosos. Que tengan feliz día. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?